0: Hola, bienvenido al décimo cuarto episodio de El Mundo de la Embriología. Soy Emilio Nogueda y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Hablaremos del sistema musculoesquelético. Comencemos. Excepto por algunos tejidos del músculo liso, el sistema muscular se desarrolla a partir de la capa germinal mesodérmica y está integrado por músculo esquelético, liso y cardíaco. El músculo esquelético deriva del mesodermo paraxial, que forma somitas desde la región occipital hasta la sacra, así como los somitómeros en la cabeza. El músculo liso se diferencia a partir del mesodermo visceral, que rodea el intestino y sus derivados, y del ectodermo. El músculo cardíaco se forma a partir del mesodermo visceral, que circunda el tubo cardíaco. Hablemos de la musculatura esquelética estriada. La musculatura de la cabeza se desarrolla a partir de siete somitómeros, que son verticilios, parcialmente segmentados, de células mesenquimales derivadas del mesodermo paraxial. La musculatura del esqueleto axial, la pared corporal y las extremidades derivan de los omitas, que aparecen primero como somitómeros y se extienden desde la región occipital hasta la cola. Inmediatamente, luego de la segmentación, estos somitómeros pasan por un proceso de epitelización y dan origen a una esfera de células epiteliales, en cuyo centro se identifica la cavidad pequeña. La región ventral de cada somita adquiere de nuevo características mesenquimatosas y genera el esclerotoma, constituido por las células formadoras de hueso que dan origen a las vértebras y las costillas. Las células en la región superior del somita crean el dermatoma y dos regiones formadoras de, los de músculos localizadas en los labios o márgenes ventrolaterales y dorsomediales, respectivamente. Células procedentes de estas dos migran y proliferan para producir células musculares en un sitio ventral del dermatoma y establecen el dermiomatoma. Algunas células de la región LBL también migran hacia la capa parietal adyacente del mesodermo de la placa lateral. En ese sitio forman los músculos infrayoideos de la pared abdominal y de las extremidades. Las células que permanecen en el miotoma forman los músculos de la espalda, la cintura escapular y los intercostales. En un principio, existe un límite bien definido entre cada somita y la capa parietal de mesodermo de la placa lateral, que se denomina frontera somática lateral. Esta frontera separa dos dominios mesodérmicos en el embrión. El primero, el dominio paraxial, primaxial, que comprende la región que circunda el tubo neural, solo contiene células derivadas de los somitas, y el dominio abaxial, conformado por la capa parietal de mesodermo de la placa lateral, unido a las células somíticas que migraron y cruzaron la frontera somática lateral. Los miocitos que cruzan esta frontera e ingresan al mesodermo de la placa lateral constituyen a los precursores de las células musculares abaxiales y muchas de las señales de diferenciación que reciben proceden del mesodermo de la placa lateral. Los que permanecen en el mesodermo paraxial sin cruzar la frontera integran a los precursores de las células musculares primaxiales y, par y gran parte de las señales del desarrollo que reciben derivan del tubo neural y la notocorda. De manera independiente a su dominio, cada miotoma está innervado por los nervios raquídeos derivados del mismo segmento que las células musculares. La, fron la frontera somítica lateral determina el límite entre la dermis que deriva de los dermatomas en la espalda y la dermis que se integra a partir del mesodermo de la placa lateral en la pared corporal. También define un límite para el desarrollo de las costillas, de modo tal que los componentes óseos de cada costilla derivan de las células del esclerotoma primaxial y los componentes cartilaginosos correspondientes que se articulan con el esternón lo hacen de las células de esc del esclerotoma, que emigran más allá de la frontera somítica lateral. Hablemos ahora de la inervación de los músculos del esqueleto axial. La nueva descripción del desarrollo muscular, que se caracteriza por los dominios primaxiales y abaxiales, difiere del concepto previo de las epímeras y las hipómeras, que se basaba en una definición funcional de la inervación. Los músculos epiméricos estaban inervados por las ramas primarias dorsales y los músculos hipoméricos, por las ramas primarias ventrales. La nueva descripción toma como base el origen embrionario real de las células musculares, a partir de dos poblaciones distintas de precursores de miocitos, las células abaxiales y las primaxiales, y no su inervación. La descripción no niega el hecho de que las células epixiales estén inervadas por ramas primarias dorsales, mientras que los músculos hipaxiales están inervados por las ramas primarias ventrales. ¿Cómo es que se desarrollan los patrones musculares? Pues bueno, los patrones para la formación de los músculos son controlados por el tejido conectivo al cual migran los mioblastos. En la región de la cabeza, estos tejidos conectivos derivan de células de la cresta neural. En las regiones cervical y occipital se diferencian a partir del mesodermo somítico, y en la pared corporal, las extremidades originan de la capa parietal, del mesodermo de la placa lateral. Hablemos de la musculatura de la cabeza. Todos los músculos voluntarios de la región de la cabeza derivan del mesodermo paraxial, Incluida la musculatura de la lengua, los ojos y la relacionada con los arcos faringeos. Los patrones de formación de los músculos de la cabeza están controlados por elementos del tejido conectivo derivados de las células de la cresta neural. ¿Cómo es la musculatura de las extremidades? Pues bueno, los primeros indicios de aparición de musculatura en las extremidades se observan en la séptima semana del desarrollo por la condensación del mesénquima cerca de la base de las yemas de las extremidades. El mesénquima deriva de las precursoras de las células musculares provenientes de los somitas, que migran hacia la yema de la extremidad para constituir los músculos. Al igual que en otras regiones, el tejido conectivo determina el patrón de formación de los músculos, y este tejido proviene de la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, que también da origen a los músculos de la extremidad. Músculo cardíaco El músculo cardíaco se desarrolla a partir del mesodermo visceral, que rodea al tubo endotelial del corazón. Los mioblastos adhieren entre sí mediante uniones especiales que más tarde se convierten en discos intercalares. Las miofibrillas se desarrollan igual que en el músculo esquelético, pero los mioblastos no se fusionan. Al avanzar el desarrollo, puede observarse algunos haces especiales de células musculares, como miofibrillas de distribución irregular. Estos haces, las fibrillas de Purkinje, conforman el sistema conductor del corazón. Y por último, hablemos del músculo liso. El músculo liso de la aorta dorsal y las grandes arterias deriva del mesodermo de la placa lateral y las células de la cresta neural. En las arterias coronarias del músculo liso se forman a partir de las células proepicárdicas y, y las células de la cresta neural. El músculo liso de la pared intestinal y sus derivados es un producto de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral que circunda estas estructuras. Solo los músculos del esfínter y dilatadores de la pupila a la vez que el tejido muscular de las glándulas mamarias y las sudoríparas, sudoríparas derivan del ectodermo. El factor de respuesta sérico es un factor de transcripción responsable de la diferenciación de las células del músculo liso. Este factor sufre regulación positiva por efecto de factores de crecimiento que utilizan vías de fosforilación mediada por sinasas. La miocardina y los factores de transcripción relacionados con la miocardina Actúan entonces como coactivadores para, para potenciar la actividad del SRF, con lo que desencadena la cascada genética responsable del desarrollo de los músculo, del músculo liso. Hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó, no olvides de seguirme y compartirlo con quien tú creas que pueda interesarle esta información. Y bueno, sin nada más que agregar, te espero en el próximo capítulo de El mundo de la embriología.